0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит певица Моно. Здравствуйте. Здравствуйте. Певица, автор-исполнитель, правильно? Все верно. Талантливая девушка. И, значит, вчера... Начнем с того, что как артисты выбирают себе псевдонимы. Вчера я полез смотреть информацию про певицу Мону. Прочитал все про певицу Мону, которая была в группе Монокини, про все ее отношения с Максом Фадеевым, про развод с мужем. И в какой-то момент понимаю, читаю, мне кажется, я не про ту Мону совсем, потому что визуально там уже взрослая женщина. Вот как так получилось? Как выбирался псевдоним Мона? И страдаете ли вы уже от того, что Мона есть и другая?
1: Не могу не могу сказать, что страдаю. Очень уважительно отношусь ко всем артистам, потому что есть еще и Мона Сонгс-артист. Да, тоже, да. тоже говорили, как так. А у меня э, история с моим именем, с моим псевдонимом, начинается с далекой Швеции. Когда да. я жила со своими родителями в Швеции, и э, дружила с девочкой, она Тайка, ее звали Мона. Я думаю, боже, какое красивое имя, как оно сочетается с твоей внешностью. Когда-нибудь хочу украсть его у тебя. И вот украла просто нещадно когда приехала обратно домой и начала заниматься музыкой.
0: Так, очень интересная история про Швецию, когда мы жили в Швеции. Как получилось, что вы жили в Швеции? Родители работали там?
1: А, да, ну моя семья до сих пор там, то есть моя мама, мой младший брат, младшая сестренка, вот, они все живут там да. до сих пор, да.
0: То есть получается, что для тебя все вот эти чудаковатые названия языке, они как родные?
1: Это да, вот это Хунгульва, там. Флюкма, клекля. Да, я еще говорю по-шведски, поэтому...
0: Так, что ты можешь сказать по-шведски? Например, можешь сказать, сегодня отличная погода?
1: Все, до свидания. Нет, у меня просто... Вот реально, я участвовала в проекте, это шведский айдол. У меня был месяц на то, чтобы выучить шведский язык. Но когда ты разговариваешь с людьми, естественно, у тебя... Объем твоих слов увеличивается. Угу. На, он становится намного больше. Но ну и когда ты еще и живешь практика, в этой атмосфере да. языковой. И, да, и практика. Лет. А когда ты приезжаешь, то есть за три месяца ты разговаривал по-шведски, потом приезжаешь обратно в Россию, естественно, шведский уже уходит. Но там банальные какие-то вещи, такие как там. Ну, привет, нужно... как будет по-шведски? Хей, hey. hey. hey, о, хороший. Можно, можно сказать, еще Шена, Шена" это приветик. Угу. Да. Хорошо. Я гетердария, я коматерюсь
0: Вот, поматерилась хорошо пошли. <свес> а, сколько лет ты провела в Швеции, в общем?
1: <свес> а, я провела там, по-моему, в районе трех лет Нет, не трех лет, ну вот два с половиной года было
0: за это время ты успела впитать в себя вот этот шведский а, стиль в, в оформлении домов, такой, знаешь, да. скандинавский минималистичный стиль.
1: Да, я обожаю Полюбила это его. все. Вообще вот эти вот вещи, как Лагом, их политика вот такая вот, знаете пустота
0: такая а, да
1: обожаю они, они очень, очень глубокие эстеты у них все на своих местах у них все правильно и я кайфовала когда приезжала к именно особенно взрослым то есть не вот не к молодым ребятам а к взрослым у которых семьи дети боже у них у каждого дом в этом доме чистота порядок все языки все собирали Распределение обязанностей очень правильное. То есть там вот нет такого, что мужик обязан все делать, он должен. Нет, там и девушка вполне себе. Но из Икеи-то и девушку
0: может легко собрать, да, это не проблема. Да. Она поматерится, но соберет.
1: И вообще, в принципе, нравится вот именно э, их ментальность. Кстати, вот э, создатель Икеи, угу. он, несмотря на то, что миллиардер... На велосипеде понимали, катается. Да, катается Я на велосипеде. Знаю, да. На автобусе приезжает на собрание. Прекрасный <laughs> человек.
0: Сумасшедший просто. Ну, так... Так, а держится ли в секрете твое настоящее имя или нет?
1: Нет. Как да...
0: зовут? Потому что для Даша. меня вчера это была пытка. То есть я вчера пошел каким путем? Я стал смотреть, кто автор песен. И смотрю, повторяется одно имя. Даша. Потом, честно скажу, я стал смотреть твои фотографии и думаю, ну, на Дашу не тянет. Видимо, с переходом в этот восточный лейбл ты стала очень похожа на восточную. Ну, думаю, нет, это не Даша. То есть ты Даша, фамилия?
1: Кустовская. Кустовская, Кустовская
0: и тут тоже у нас есть проблема. Твоя фамилия в разных местах по-разному пишется. Почему так?
1: Я знаю, про что вы говорите, да. про социальную сеть. А, да, там указано, что я Дарья Костовская. Костовская, потому что это настоящая фамилия моего рода. А мой прадед, он чистокровный еврей. И да. в, во времена Великой Отечественной им они меняли именно. Меняли, да, так часто, да, да. часто было. Он был Авраам Костовский, а стал, а, стал Аркадий Костовский. Поэтому, поэтому я решила: что ага, так, у меня вообще другая фамилия, получается. Значит, рот вообще другой. Интересно это все. И я вот указала, чтобы такую дань все-таки, дань, дань уважение, прадеду, да. да, уважение.
0: Хорошо. А откуда ты из какого города?
1: Город ростов на -Дону. Да. Считаю это... самый музыкальный город.
0: Ну, Баста тоже так считает, что это, это музыкальный город, да. Как случилось так, что очень юная девушка, в твоей биографии есть такой пункт, ты писала песни Киркорову, Корову, Музовой, Моту, Изи. Я понимаю, если бы тебе сейчас было хотя бы лет 35. Ты еще юный ребенок. Как так получилось, что ты когда-то писала им песни?
1: Ну, я, в принципе, пишу так-то давно. То есть лет с 20 мы с Эллом уже работали э, для фабрики, там на фабрику mm -hmm. я помогала писать песни. А, по поводу артистов таких, как Филипп Бедросович, э, ну вот с «Давай» трек, э, Роликсы, mm -hmm. э, у Валерии трек с «На зимой тысячи историй», э, мод, мод прекрасный, прекрасный общетворческий союз, мы просто пофристайлили, и получился очень классный трек э, «Бумажный дом», с Ольгой Бузовой тоже прекрасный, прекрасный получился можно ли это сказать, прекрасный дуэт прекрасное сотрудничество
0: давай подробнее, ну понимаешь, вот это все красиво звучит и с Мотом, и там, и Филипп Бедросович а как этот контакт получился, как ты вообще вышла на них изначально? Кто был первый на кого ты вышла? Или кто вышел на тебя uh, первым?
1: Это, это вопрос уже. С учетом как бы, написанных песен, это уже большой вопрос. А, м -м, первую песню я написала Виктору Яковлевичу Дробышу на uh -huh. продажу. Это было, когда мне, мне помог Лиман. Да. Он был тогда на фабрике и э, сказал, что есть возможность э, попробовать написать песню для... Вот группа формировалась на фабрике звезд. И вот для них написать песню. Я говорю, хорошо. Попробовала, написала продала. Расскажи мне, первое.
0: вот меня всегда интересует этот вопрос. Ты написала песню, ты отдаешь ее э, в большой продюсерский центр или там угу. дробуш отдаешь. Но мы все прекрасно понимаем, что дробуш человек такой величины, что он может ее взять не отдать, использовать, ну и как новенький человек ты ничего с этим не поделаешь. У не. тебя были такие опасения?
1: Нет, у меня Нет? не было таких опасений. Нет, во-первых, Хельман как бы давал точную гарантию, как бы, что это, что это все, что все честно. Что все честно. Во-вторых, я не сталкивалась с таким. Вот меня радует, что в... Вокруг меня вот в моей музыкальной сфере, да, как я это вижу, нет людей, которые там.
0: То есть все порядочные, да, все Да, которые
1: там не платят деньги. А бывали ли вообще
0: ты слышала о том, что кидают? Авторов? Я
1: слышала, что да, я слышала об этом. Я слышала, что и концертные директоры вот мы разговаривали недавно с моим концертным директором, что и концертные директоры там обманывают, конечно, очень сильно артистов. И нужно действительно искать сильную команду. Мне повезло. Мне с моей командой повезло. У нас все за честность. У нас просто идеальные менеджеры, идеальные саунд-продюсеры, идеальный продюсер Эльман. У нас просто все великолепно. Поэтому я не переживаю ни за что.
0: Хорошо. Но при этом, если надо, ты включаешь жесткость? Или ты доверяешь целиком окружению?
1: Нет, если надо, я включаю жесткость. И... Причем это вот часто касается творчества. Если там я пишу какой-нибудь трек ребятам, и что-то не получается
0: сделать,
1: угу. я все, я наседаю, как сокол, как коршун, я на них лечу и такая, вы, говорю, неправильно все делаете, сейчас быстро, вот это, вот это, вот это. А они мне доверяют. И, то есть мы можем просидеть три часа, пока мы не запишем один момент, я не уйду, я не отстану. Угу. Вот это вот в этом я наседаю. А в плане там того, что вы платите мне там... — Гонорары? — Гонорары, да нет. — Вот, кстати, слово острые. о гонорарах.
0: Когда ты начинающий автор, э, автор песен, ты их пытаешься там кому-то отдать, продать, долгий ли период, когда поначалу ты их даришь, чтобы хотя бы заявить о себе? Или ты с самого начала начала, начала это продавать?
1: — Да, продавать. У меня вот, вот, я считаю, что это очень крутой энергетический обмен у меня произошел, потому что многие люди дарят песни и не зарабатывают на них, и вот так так и так очень много лет и тянется, что дарят-дарят, потом 10 тысяч рублей, потом 20 тысяч рублей. Мне повезло, что моя первая песня стоила много. Ну, на тот момент это очень-очень много. Это было 100 тысяч рублей. Угу. А Для первой песни это правда баснословная сумма. И очень обидно за ребят, которые талантливые, которые пишут очень круто и продают свою музыку за... Вообще продают свое творчество за маленькие деньги, потому что э, хочется сказать всем, что, ребят, артисты зарабатывают на этом большие деньги. Это правда. Артисты зарабатывают много. Э, и, в принципе,. Все, кто работает с артистами, потом зарабатывают много, поэтому либо присоединяйтесь к команде и работайте на постоянной основе с командой, либо, когда у вас уже набрался хороший кейс, это вот всем гострайтерам mm -hmm. заявляю, когда у вас уже хороший кейс, когда у вас сильные артисты в кейсе, все, повышайте стоимость, и о вас будут э, слышать. Если
0: mm -hmm. говорить в общем, сегодня в Москве средняя стоимость э, песни для артиста, это как, от 200 тысяч или выше уже?
1: Ну, ну не знаю, кстати. Вот я, я уже этим, можно сказать, не занимаюсь <смех> <смех> это в прошлом, а, потому что я сейчас работаю либо с ребятками, с нашими, <смех> я кому-то помогаю, либо над ну, своим творчеством работаю. У меня не гострайтер. Но тоже вот
0: очень хитро. Знаешь, с ребятками я кому-то помогаю. помогаешь ты за деньги или уже как у бы а, нас большая ребятам... компания, и мы дружно просто друг другу помогаем?
1: Нет, мы дружно просто друг другу помогаем. Это, это... Но при этом, кстати, вот у нас саундпродюсеры продюсеры настаивают, и артисты тоже настаивают, то что если кто-то внес правки, написал что-то, все, значит ты возьмешь роялти. Это нормальная практика. Это как бы мы все, мы все, мы все семья, и мы, да ладно, мне не надо, да это мне тоже не надо, угу. да не вписывайте в документы и так далее но при этом вот там, я как артист все время говорю так нет вот мне здесь помогли вот это тебе вот это тебе и у нас
0: а как процент все мне всегда было интересно а... Ну, знаешь, у меня, есть, у меня есть любимая певица, может быть, ее не знаешь, Марая Керри, такая малоизвестная. Ну, да, 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 да. Марая, она как бы с самого начала, когда вышла замуж за Томми Матолу и выходила выходил ее первый альбом, так как мать у нее оперная певица, мать, видимо, и сразу наускала, что надо быть продюсером своего продукта. Угу. И несмотря на то, что она была молодая, юная и бестолковая еще, она сразу заявила Томми, что она будет продюсером всех своих треков. И она во всех песнях стоит автором. Ну, то есть все знают, что Марай пишет и текст, очень часто и музыку. Но помимо этого, там еще миллион других авторов. И мне всегда было интересно, как делится, как происходит дележка вот этого отчисления.
1: Если она стоит автором, то есть именно авторские права, и там забирает 100%, то это не такая сумма большая, как смежные права. Но вот, э честно, не все люди до сих пор, даже я, разбираются угу. в полной системе вот именно авторских прав. Это, это всегда очень тяжело. Но человек должен быть, бухгалтер, который ведет твой либо ИП, либо вообще, в принципе, ведет всю бухгалтерию, Ну, это Но касается. человек,
0: который отвечает за деньги, он же не знает, как у вас в творческом процессе Нет, происходило
1: есть Нет, есть музыкальное. У нас У нас всегда вот... Вот, я поняла, я поняла, к чему вопрос. Угу. Нам скидывают, вот наш бухгалтер скидывает, говорит, Дарья, здравствуйте, пожалуйста, вот, напишите, кто писал музыку, кто писал mm -hmm. текст, и все. И когда я пишу, какой процент музыки я написала, какой процент текста я написала, так распределяются проценты у нас. У нас все по-честному. У нас нет такого, что а, кто-то что-то написал, и про него забыли, и его вычеркнули. Нет, вот это, это как бы на авторе, ой, на авторе. Это на артисте, в первую mm -hmm. очередь, ответственность. Ты с кем работал, твой и вписываешь. А бухгалтер, он как бы уже вносит в документы это все.
0: все. Вот у меня такой еще есть идиотский вопрос. Мне кажется, что это на уровне слухов, но, тем не менее, эти слухи постоянно ходят, что есть артисты, прям специфические наши на эстраде, которые очень любят покупать песни вместе с правами, чтобы потом в авторах стояли они. То есть человек единожды просто получает за песню. Ты с таким сталкивался? Да,
1: это фикса называется. Это Предлагали то, тебе ты выкупать сам твои песни? У меня выкупали песни, да.
0: Не жалко было отдавать песню целиком, потом ничего с ней не получать?
1: Во-первых, когда я вот только разбиралась во всех этих авторских правах и так далее, смежных, я не думала, что это больше... Это почему я говорила uh -huh. вот как раз-таки всем, кто слушает подкаст, что нужно либо как-то вставать в команду, либо повышать вообще стоимость кейса. Я думала, что Фикса, она вот там, я писала за 60 тысяч рублей, я думала, что все, вот это вот 60 тысяч, это очень много. Сейчас за 60 тысяч все будет хорошо. Все, я, получается, брала Фиксу от авторских вообще, от всех прав я отказывалась. Сейчас я считаю, что это... Ну, большая ошибка. Но не все, не все, кто был у меня в кейсе, допустим, дают права. Uh -huh. это, это все равно работа для кейса. Ты получаешь фиксу, это хорошо, это уже хорошо. Плюс ты получаешь а, имя человека в кейсе, с которым ты работал. Это тоже очень хорошо. Это уже выбор каждого человека.
0: Поговорим на тему того, что ты у нас как первая девушка-космонад, первая девушка в лейбле Bravo Music. Как тебя приняли? Как там к тебе относятся?
1: Ну, так как я с ребятами уже 8 лет, можно сказать, не приняли, а встретили домой, возвращение было. А ты знаешь, по-разному
0: бывает. Бывает хорошо, вы много лет общаетесь, дружите, тусуетесь, а тут началась работа, и немножко все меняется.
1: А вот, кстати, тут интересный момент. Как было, значит, у нас? Я не хотела быть артистом очень долгое время. Я думала, все, я пишу песни, я пишу песни, мне как бы не буду. Да, меня все устраивает. Но Альман уговаривал, он постоянно говорил, давай, Мон, давай, Даш, нужно, нужно уже петь песни, ты, твой голос должен радовать других людей. И как-то у него получилось пробить вот эту вот стену холода мою э, и дойти до того, что я захотела выпускать песни. Э, дальше, естественно, была история э, контракта. Угу. У нас есть контракт, причем Альман говорил, так как мы с тобой 8 лет дружим, мы прошли огромный путь вместе, э, все, мы можем без контракта, просто на доверительных отношениях, но я как раз-таки настояла на том, чтобы был контракт, я хотела, чтобы Ильман все равно понимал, что у него есть гарантии по отношению, там, по отношению меня, угу. по отношению ко мне, я его хотела именно убедить в том, что дружба дружбой, работа работой мы действительно дружим, мы как брат и сестра у нас отношения, просто прекрасный этот человек меня спасал столько раз в этой жизни, сколько никто не спасал. И хотелось немного отблагодарить и показать вообще серьезность своих намерений в плане вот того, что я артист, угу. и я считаю, что нам все равно нужен контракт, потому что дружба-дружба и работа-работа, хочется дать тебе какие-то гарантии.
0: Через сколько лет по контракту ты можешь сбрыкнуть и уйти?
1: Не через сколько, я пролонгирую в любом случае
0: Но вообще контракт да, заключается на год, там на пять, на три? Как это бывает? Очень часто а
1: -а 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 -а. Ну это же уже такие личные Хорошо. моменты это уже,
0: Но пока тебя все устраивает да в меня в
1: принципе все устраивает Мне уже восемь лет все устраивает с ними
0: Хорошо Так, поговорим а на тему треков, которые последние у тебя вышли uh -huh. «Черная любовь» Верно а «Истерика» Верно Чудесный трек, который я впервые услышал. Во-первых, название, а потом я слышу голос, мне показалось, что поет Аннастя, очень похож вокал. Еще и название "Истерика". Думаю, какое совпадение. Потом смотрю, вообще нет близко никакой Аннастя. Почему вдруг такой тембр и такая подача была в этой песне?
1: Мы просто решили попробовать. Это тоже экспериментальный был. мы Говорили,
0: что похоже. Конечно,
1: да, да, да. Не могу сказать, что меня это расстроило. Мы попробовали. Нам было прикольно. Мы экспериментаторы вот мы не, мы не делаем одну музыку один жанр какой-то не бьем в одну точку мы стараемся все равно разнообразно подходить к этому допустим сейчас вот я решила соединить лирику да, там женский вот этот припев с как сказать я я решила не я во- первых решила а мне мне повезло просто стать человеком, с которым имеет, который имеет дуэт вот с великим артистом
0: Баш. С великим артистом, о котором сколько у меня было интервью, каждый второй говорит, мы мечтали бы сделать Фитцбаст, хотелось бы. И тут я смотрю, у тебя Фитцбасты. Как это так легко получилось? Кто кого нашел, кто кому пришел? Очень, очень интересно у тебя э, пост в, в запрещенной сети, где я, это действительно твои родители там на да, видео? Да, Как вообще все это связано? Расскажи эту историю. Это
1: вообще фантастика. Я не верила. Я не верила ни своим ушам, ни своим глазам. Эльман, к сожалению, не снял это на телефон. А, значит, подходит он ко мне. А, ну, месяц, наверное, назад это было. Месяц назад он подходит ко мне и говорит. Мон. Бесят меня секрет. Я говорю, нет, <смех> что происходит? Скажи честно, мне, мне хочется, чтобы у нас была полная честность. Я говорю, Лиман, ты меня уже пугаешь, это <смех> очень говорю, странный разговор. Он говорит, у меня был у тебя секрет. Я думаю, все, что там такое? Я думала, собаку подарят. Нет, собаки не было, ведет меня на студию, сажусь. Включает трек. Ну, я-то знаю трек. Mm -hmm. Я его же, получается, вот именно необх... необходим, ты так мне необходим. Был написан, ой, месяца четыре назад, и это я уже выкладывала там в социальную сеть. Mm -hmm. а, просто закидывала кусочки. Я слушаю и думаю, походу, фит. Он знает, что мне нравится. ну, мне есть артисты, которые мне нравятся в России. Я сижу и думаю, наверное, Макан, кто еще может как бы зачитать, куплет. Вообще, кто может еще что-то сюда поставить? Вряд ли бы девочка другая была. Начинаю перебирать в голове именно представителей мужского пола и понимаю, что, ага, это не Макан. Я слышу голос. Василия Михайловича, и начинаю рыдать, просто как сумасшедший человек, я плакала. Хватаюсь за лицо и говорю, как, просто скажи мне, как ты это сделал? А он смеется, и я бы так меня обнял, и сам не понимает, и говорит, черт, я же не снимал, говорит, ничего, я говорю, да я говорю понимаю, я тоже говорю вообще не могу больше. Получается, они поговорили, я знаю, что скинули демку Василию Михайловичу, он послушал и написал куплет за 10 минут. И он первый раз сказал, что вот первый раз в жизни он написал так быстро. Он стоял в торговом центре с дочками, с сумками, и понял, что вот оно, эта творческая волна сейчас накрывает. и Написал куплет, и я считаю, что это просто грандиозный дуэт. Но для меня это величайшая работа. У меня нет слов до сих пор. А по поводу родителей... Это мои родители на видео. Они. А, моя, мама ради, моя мама радиоведущая, мой отец Диджей. Они познакомились на радиостанции 103. Угу. Это Ростовская. Ростовская радиостанция, да, первая вообще. И она была очень популярной. А там, как раз-таки, были. Василий Михайлович. А, вот он очень, очень часто там появлялся группа Каста
0: а тогда а, он был Нагана наверное, еще там
1: нет, тогда он был, я не знаю, могу я это говорить или нет, но тогда у него был другой псевдоним <свят> вообще, Баста но еще с дополнением там было а, вот и к чему это, там был еще Макс Коржов очень, очень много талантливых людей, группа ППК я на, я на них на всех росла, я на них смотрела и думала, вот это мастодонт, вот это классные, творческие люди, они такие нестандартные, мама меня часто брала с собой на радиостанцию, э, вот так вот, вот так закидывала меня в машину, и, и я вот так при, при, прижималась к этому стеклу, потому что еще пять человек сидит, и мы все едем на радиостанцию, они все орут, поют песни, в общем, вот, он знает их давно, очень давно они, можно сказать, вместе начинали, вместе на одних сценах собирали стадионы просто огромные, людей на рейверских тусовках. И легендарное время. И вот мы когда увиделись первый раз с Василием Михайловичем, он смотрит на меня, я думаю, я даже ничего сказать не могу. Как это так? Любимый артист стоит передо мной, что мне делать? Я дочка кустой шубы. И он такой смотрит на меня, говорит, чего? Я говорю, дочка кустой шубы. Он говорит... Да ладно, я-то а смотрю на тебя и вижу, что лицо знакомое, и не могу понять. А тынка
0: будешь похож на маму или Отец,
1: на папу? на папу. И не могу понять. Я сейчас понимаю, что ты же куст с длинными волосами. Я говорю, ну да. И все. Мы даже не записывали трек, мы просто сидели часа четыре разговаривали. Просто разговаривали: за Ростов, за все, за вот эти наши районы, потому что Ростовская душа, ее никуда не денешь. Вот сразу
0: видно. Короче, ты такая дочь полка была. Слушай, расскажи, вот, вот ты как артист, как пишущий артист, почему очень многие так мечтают поработать с бастой? Вот потому, чем он таким берет?
1: Потому что это легенда, это категория артистов А, все-таки, я считаю. То есть, то есть артисты, которые. Ну, тут же не,
0: не медийность только работает. Все-таки их же цепляет что-то, что, так что он же, делает. Это
1: про трушность, конечно. Это же, во-первых,. Это легенда... ну, легендарный артист. Чем легендарен? Какое бы амплуа? Во-первых, у него очень много амплуа, правильно? Uh -huh. У него очень много Альтерега, и Нагана, и Нинтендо, и Горилла Зипа, Баста. А, во всех, во всех он лучший. Вот невозможно потягаться ни за одним из его амплуа. И люди хотя бы хотят прикоснуться к этому. Я их понимаю, потому что я была тем же самым человеком, который думал, да господи, даже с Наганом с кем-нибудь. С Наганом
0: было бы весело. Да,
1: просто с кем Просто я очень хочу прикоснуться к творчеству Василия Михайловича, потому что я выросла на его музыке. Я могу это вот с точностью с уверенностью сказать. Я выросла на его музыке. А как раз-таки стилистика письма пришла мне вот от него, потому что я слушала его песни, и он пишет, как текстовик, он очень сильный человек. Он прям поэт.
0: И он и... же действительно очень часто многое пишет, прям реально за пару минут может написать.
1: Да. То это... есть вот
0: приходит, он пишет и уже готово.
1: Да, это так и есть. И вот э, все-таки немного снимаешь со своих любимых артистов манеру. Есть такое. Э, я считаю, что грандиозный человек, легендарнейший, который написал очень большое количество песен и продолжает, несмотря на это, то есть, да, вот, э, как говорят, вот, время там подходит, и артист уже все, ушел. Он не ушел. Он до сих пор собирает стадионы огромные. Он у него, собирал... я
0: больше даже сказал, у него было ощущение, что как будто бы он чуть-чуть затухал, а потом опять А Потом опять возродился. Заново,
1: да. да, это про Сансару мы говорим. Да, 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 да. Когда выстрелила Сансара, Но это вообще. это, это же так писать еще нужно. нужно...
0: Хорошо. Чего по по-большому концерту, по большому появлению твоему на сцене? По-большому? Да.
1: А, так, в ну... хорошем
0: смысле, по-большому.
1: <с> для меня уже большое появление было, в принципе, это гастроли в Казахстане. Мы ездили угу. в Казахстан, это первый, первый гастрольный такой мини-тур был. Я кайфанула. Для меня, вот, кстати, не помню, я где-то говорила уже, что любимая часть написания раб работы над треком, это не сама работа над треком, это не выпуск его, не, за не занять первое угу. место там, а поехать на концерт. И вот видеть эмоции людей, видеть улыбки людей, петь им, и когда они тебе поют, это волшебство какое-то невероятное. Поэтому вот для меня самое главное — это концертная деятельность. Да ты вампир. Но, нет, я просто в восторге. Я правда, я вижу... Это же бешеная энергетика. Конечно. Там. Это бешеная энергетика. И сначала я выхожу, вот, вот такая вот, я трясусь, я, не, я переживаю дико, а потом на этой адреналиновой игле а вот через сколько наверх...
0: заканчивается вот эта вот тряска, когда ты выходишь на сцену?
1: Две песни. Вот у меня лично две, одна-две песни, и она заканчивается. На третьей песне все. Я уже прыгаю. «Эльма, давай все! Поехали, погнали! И вот мы концерты в Казахстане очень классно играли. и аудитория просто теплейшая, они, они очень теплые люди. Нас так встречали, и там стоял человек, э, у него был телефон, и бегущая строка, где написано «Мона, выходи за меня замуж». Я Эльмана показываю, а у Эльмана прикол, и теперь это уже как шутка, как какой-то мем. Я такая, смотри, замуж зовут, он такой ты никуда не пойдешь. <свят> он, он мне просто не разрешает абсолютно даже говорить. Про <свят>, что я когда-нибудь выйду замуж. Знаете, вот брат, старший брат, я сказал нет, когда я вот да, тогда и да. Я такая понятно.
0: Совсем скоро э, у нас выходит еще один релиз <свят> EP, который посвящен певице Валерии.
1: <свят> Столько
0: сейчас внимания Валерии, и ее мужа, да? <свят> да. Столько всего говорят и пишут. Ты участвуешь в этом трибюте, поешь песню.
1: А, а, да, какую песню поешь? — ты? Прекрасные артистки. — Ты взяла какую-то самую работ...
0: неизвестную песню?
1: — Часики, да. Часики. Примерно такая. Не могу сказать, что.
0: — Да. — Замечательная певица, замечательная. Кто выбирал песню? Ты или вам раскидывали артистам песни для трибета?
1: — Нет, я выбирала. Я выбрала эту песню. — А были еще
0: другие варианты, которые ты хотела рассмотреть?
1: — «Самолет». — Так, хороший. — Да, то есть еще были... Сейчас скажу. — нет, вот я из двух выбирала. Мы еще пересматривали с моим саунд-продюсером. Он думал, может быть, что-то, что даже ты не знаешь. Вот возьмем что-то такое. Я говорю, нет. А для меня это было как вызов. Потому что, во-первых, я работала с Валерией уже. Она действительно замечательная певица, угу. замечательный человек. Очень-очень вежливая, очень такая... просто Просто ангел воплоти. И я думала взять песню «Часики». Чтобы бросить самой себе вызов, потому что на, на эту песню, скорее всего, будут охотиться еще люди, которые uh -huh. будут на альбоме. Это, во-первых, это такая кон конкуренция небольшая. Во-вторых, смогу ли я внести что-то новое в эту песню, чего еще не было? Смогу ли я поменять жанр, поменять стилистику трека? Получится ли у меня вообще передать что-то, с чем еще этот трек не соприкасался? И вот мы сделали. Мы сделали его, честно скажу, за 15 минут. Все. Вообще от и до. И скинули Ильману. Ильман говорит: Я понял, хорошо, я кидаю. После этого нам позвонили и сказали, что да, это, это волшебно. Мне позвонила, кстати. Э, мы с ней общаемся, это Шена. Угу. Это дочь, да, дочь Валерии, она замечательная тоже. Мне позвонила Шена и говорит: как? Как ты это сделала? Скажи, пожалуйста. Я говорю, я не знаю, просто я, я прочувствовала. Мне хотелось передать, вот для меня это как призыв девушке. Все-таки, да, девочкой свою. ты мне назови, а потом обними, а потом обмани. Это, для меня это, а, так, как это сказать, вот в моем именно видении, как я хотела преподнести эту песню, это о том, что мужчины очень часто прячут эмоции, uh -huh. не показывают на людях. И они такие строгие, серьезные. А это призыв девушки, крик о том, что да назови ты меня уже своей девочкой, да уже покажи всем, что ты меня любишь. Вот. И я хотела передать это. В таком жанре лирики вот у меня мой саунд-продюсер Мануэл сел и сразу все понял. Говорю, я собрал все, так я собираю. Сейчас назовем девочкой, сейчас, секунду. И он вот так вот все собрал, мы отправили. И это прям откликнулось, потому что мне даже Шена сказала, что Валерии очень понравилась.
0: Ну вот смотри, песню мы сможем все услышать только через пару дней. Да. Но она по темпу медленнее, другая как, как Она там? медленнее. Медленнее.
1: Да, она медленнее, и она вообще не, вот, вообще не оригинал.
0: У меня есть такая игра, называется «Я никогда не». Я тебе угу. даю ситуации жизни, ты говоришь, был с тобой такой или угу. нет. Я никогда не устраивала показные скандалы.
1: Нет, нет, ну. не было такого. Вот просто даже... А? Только Да, вот. Так. Собаку просила очень требовать. Но ты как, я... из серии
0: «Я не буду писать эту песню, пока собаку не подаришь»?
1: Нет, мы, мы поспорили с Эльманом, что если будет первое место сольного трека, либо у фита, где я стою в начале, мое имя стоит в начале, поэтому, пожалуйста, слушайте трек с бастой. Если трек будет на первом месте, мне подарят собаку. Какой породы? Американские були. Ух ты. Как
0: назовешь? Есть уже имя готовое?
1: Ну, нет, конечно, нет. Да. Вот, э, и, собственно, я, значит, мы на съемках клипа о Заре сидим, и я говорю, я Кустовская Дарья Андреевна, она же булочка, она же куда-то пошла, она же в 9 дома, она же напиши классный трек, типа, требует собаку! И смеется, говорит, я, говорит, тебя уже не могу, говорит, все, говорит, я уже не могу. Вот такие только были вещи. А да. так я очень... Очень терпеливый человек, я все, все, все переношу. сделаю, да. Хорошо. Все переношу. Я
0: никогда не носила Кроксы.
1: Я обожаю Кроксы. Да? У меня шесть пар Крокс в разных. А ты, вот эти, еще... вот
0: ты покупаешь, им вот эти четыре? Конечно, сделаешь, шесть
1: ага. разных и еще одни на высок, две, две пары еще на высокой подошве. Итого восемь. Хорошо. А фанат
0: просто. Так, я никогда не сплю глышом.
1: Это новая привычка <laughs> выработалась.
0: Я никогда не была в Третьяковской галерее.
1: Никогда не была.
0: Я никогда не ел насекомых.
1: Никогда не ела, да.
0: Я никогда не заказывала расклад карт Таро.
1: Заказывала?
0: Веришь в это?
1: Да, очень.
0: По -по Получается там что-то? Э, случается, вернее, то, что да, они Да, прям
1: очень сильно случается, да. Ну, mm -hmm. я, я правда верю. Я, я знаю, что многим многие там против этого. Я как бы все равно... Там,
0: так, что карты сказали по фиту басты? бастой? все, все хорошо. хорошо будет так <смех> а, я не, никогда не хотел поменять что-то в собственной внешности хотела что
1: нос, губы. У меня, у меня и были такие комплексы по поводу вообще внешнего вида. но сейчас я поменяла. вот у меня волосы удлинились, угу. и я покрасилась в темный. И я скажу так, что сейчас меня все устраивает. вот оказывается просто можно поменять что-то одно в себе. и в принципе картина заиграет другими красками.
0: ну я надеюсь мы не увидим однажды тебя вот с этими рыбыми губами. не, не, ну, не это хорошо. это точнее. ладно. я никогда не заказывала еду из ресторана и потом выдавала ее за свою.
1: Нет, ни Нет. разу не было такого. Хорошая я... идея, да? Да, прикольная идея, но я готовлю, ну, нормально.
0: Так, я никогда не заводила аккаунт в Тиндере. Было. Ну и что, нашла что-нибудь?
1: Ничего не нашла. Хорошо. Проблемы только.
0: Или надо не говорить. А он не услышит. Да, да. Я никогда не хотела проколоть сосок.
1: Нет, никогда.
0: Я никогда не била в гневе посуду.
1: Нет, кстати, никогда не было. Ты не истеричка? Нет.
0: Я никогда не дралась с женщиной. Было Когда последний раз?
1: Два года назад
0: Что не поделили?
1: Это просто девочка очень сложная Жива еще? Да, слава богу Дружите? Нет
0: Хорошо А кто победил в этой драке? смеется, она знает эту историю Кто победил в той драке?
1: Хотелось бы сказать, что победила И. дружба, но у нас ничья. У нас один-один.
0: Так, ладно. Я никогда не платила за мужчину в ресторане. Платила. Нормально это?
1: Ну, я же из Швеции.
0: А, ну да, это ну, да, нормально. Так, я никогда не говорил, я тебя люблю, не чувствую этого на сто процентов. Говорила. Говорила?
1: Да, у меня вообще проблемы с этим, на самом деле. Я не могу... Я, я не любила, короче. Я вот всегда думала, вот оно, вот это точно любовь. все. Ильман же, он, он просто уже говорит, Даша говорит, у тебя ты смотришь на человека и думаешь, боже, все, это мой муж будущий. Ильман говорит, да, да. Но, но у меня нет такого, что я там... Много людей я очень влюбчивая Нет, просто я не могу полюбить. И когда я с человеком уже долго, вроде бы уже надо mm -hmm. что-то говорить. Уже, уже тебе же говорят, что тебя любят, и ты такой, это ты такой-то я тоже. Но по долго Идеens... это сколько?
0: Два месяца уже?
1: Нет, я, я про года. <сас Illustrated> два <сас> года.
0: Хорошо. Я никогда не пела то, что мне не нравится.
1: <сас> <сас> свои, свои треки? Да. Нет, никогда. Все, все нравится. Mm -hmm. пишу.
0: Я никогда не завидовала коллегам по цеху.
1: Нет, зависти никогда. Вот именно а во восхищение ребята, есть что... кем? Да, восхищение есть. Очень восхищаюсь. Во-первых, в принципе силой Эльмана, угу. именно его вот пробивным характером. Дальше творчеством андру угу. а, Мне очень нравится, как он поет, как он выступает. Тони. Да, всеми. Восхищаюсь всеми. У нас. Так, все а если не, не
0: вашими, а кем-то вот извне лейбла.
1: Да, Василий Михайлович. Ну это... я говорила, да, это Баста однозначно и а, Мия Генди. Очень угу. нравится. Ай, Макан. Макан тоже. Очень классно пишет.
0: Вот ни разу не услышала от тебя старых фамилий. Типа Олег Газманов восхищаюсь. Или Ирина Аллегрова.
1: Ну, я, я же дочка диджея и радиоведущий. Куда? Мы вот это. Put your hands up Detroit. I love my city. Типа
0: много Я никогда не сбегала со свидания?
1: Нет. Терпеливая.
0: Я никогда не съедала целый торт в одиночку?
1: Нет, целый торт. Я вообще торты не люблю.
0: Угу. Я никогда не воровала песни. Нет. Но бывало такое, что вот ты написала, а тебе потом пишут, а ты знаешь, похоже вот на это, а ты и не догадывалась, что похоже.
1: Хороший вопрос. Да, было. 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 я не воровало. А бывает потом,
0: что ты слушаешь, понимаешь, да, действительно похоже. Да. И начинаешь что-то менять или ты не меняешь? Ну похоже и похоже. Ну
1: нет, в зависимости от того, как похоже. Если это совсем чуть-чуть там где-то отголоски, то нет, я не буду менять. Просто так, просто так сложилось. А так, чтобы воровать?
0: Угу. Я никогда не выходила из дома без нижнего белья. Нет, никогда. Я никогда не влюблялась в друга.
1: Влюблялась.
0: Жалела потом об
1: этом. Ну, такая улыбка, видели, да? Влюблялась.
0: Влюбленность — это не любовь. Это как раз-таки к этому вопросу. Я никогда ни в одном интервью не признавалась, что я...
1: Что я не умею готовить блины.
0: Да ладно. Это самое простое.
1: Я знаю, но не умею. Я могу, я не знаю, я могу приготовить лагман, но я не могу приготовить блины все. Вот так вот, вот такая вот судьба.
0: может сковородка плохая просто у тебя.
1: Да, это уже говорили, сковородки меняли, бабушка уже плакала, говорила, Даша, ну господи, ну уже что-то уже надо что-то же делать, говорит, и макароны варить не умею. Самые простые вещи не могу. Тыквенный суп с креветочками могу сделать, вкусненько. Борщик, харчо прекрасно варю харчо, блины макароны, вот эта гречка. Это не ко мне. Я не, не могу.
0: Что или кто для тебя свято? Семья. Все? Спасибо. Спасибо огромное. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.